0: Recuerdas, hemos estado llevando una serie que se llama No temas, ¿verdad? Y ya vimos dos uh, domingos y este es el último, este es el tercero, ¿verdad? Y con este vamos a, a terminar. Y si recuerdas, hemos estado viendo distintas instancias de la Navidad. La primera semana se nos habló de cómo se le aparecieron los ángeles a María y le dijeron, no temas. Después... Escuchamos de cómo se le presentó a José y le dijo, no temas. Y al día de hoy vamos a ver, vamos a platicar de cómo el ángel se les apareció a los pastores y les dijo, no temas. ¿Verdad? Y ¿sabes qué? Del miedo, de la incertidumbre que queremos hablar el día de hoy es aquel que seguramente muchos ahorita están pasando o tú y hemos pasado y especialmente con este año, que hemos vivido y es el temor de saber dónde estoy parado con Dios. Soy aceptado por Dios, soy querido por Dios. Dios tiene planes para mí, Dios se preocupa por mí. ¿Qué va a pasar el día que yo muera? ¿Dónde estoy parado con Dios? Y seguramente muchos nos podemos identificar con eso. ¿no? En alguna parte, en algún momento en tu vida te has sentido así. Y te has preguntado, ¡híjola! ¿qué piensa Dios de mí? ¿Qué está pasando entre Dios y, y, y mi vida? ¿Verdad? Y el día de hoy quiero compartirte este versículo, quiero leer, vamos a leer de Lucas 2, del 8 al 11 y dice En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños Sucedió que el ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y ellos se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, no teman, ¿verdad? podemos decir. Miren que les traigo buenas noticias que serán el motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor, eso se resume en Navidad, eso se resume la celebración que nació nuestro Salvador Y seguramente tú has escuchado estos versículos antes o has escuchado esta historia ¿no? Pero el día de hoy vamos a darle un, una, un giro un poco distinto ¿verdad? y tú te puedes preguntar ok Qué padre, ¿no? Qué buenas noticias. Nació Jesús, el ángel fue y les dijo, y ellos señalaron de temor, pero fue y, y les comunicó a ellos. Y te puedo decir, bueno, no sé si te has, hecho la pregunta, te has hecho esta pregunta antes. ¿Por qué se lo dijo a los pastores? ¿Por qué fue con los pastores el ángel a decirles una noticia de este calibre, de esta magnitud tan importante? Yo creo que era para que digo yo pensando si yo fuera el ángel no y me mandaran a avisar a uh, que hubiera sido Jesús tal vez yo hubiera ido al palacio de gobierno con los reyes con la gente importante influyente de esos tiempos no pero fue con los pastores Johor tú te preguntas por qué con los pastores nada más por qué no se paró en una montaña y le anunció al mundo entero que Jesús había nacido te voy a compartir dos puntos, dos detalles de esto. Número uno es la función de un heraldo, de un mensajero. Y déjame te comparto un poquito sobre eso. En tiempos antiguos, cuando nacía sobre todo un hijo, contrataban un heraldo, un mensajero, para que fuera por las calles del pueblo, anunciando que había nacido el niño, que había nacido el hijo ¿verdad? Y sobre todo lo hacían con el primer hijo, ¿por qué? Porque estaban anunciando, dando testimonio de, de, la, de lo que Dios había hecho, ¿no? de la bendición que Dios les había dado a esa familia. ¿verdad? Entonces dices, ok, bueno, eso es lo que fue el ángel hacer. Número dos, en esos tiempos, el concepto que tenían de los pastores, de la función de pastorear ovejas, de cuidar rebaños, era algo muy distinto a lo que a lo mejor tú te imaginas. Alguien que era un pastor, alguien que cuidaba ovejas, era considerado de lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo. No había profesión más vil, más menospreciada y gente más menospreciada que los pastores y sobre todo por la gente religiosa, por los sacerdotes, por la gente en los templos que los veían a ellos y si tú recuerdas o has escuchado o puedes aprender en la biblia de que cuando la gente iba al templo a hacer ceremonia tenían que ir limpios, tenían que limpiarse entonces al momento de que van los pastores ahí a, al, al, al templo a hacer, tratar de hacer una ceremonia o algo, la gente los veía, los sacerdotes, los religiosos y les decían, claro que no, tú no puedes participar, ¿qué te pasa? Estás sucio, vete de aquí y los hacían sentir inseguros. ¿verdad? Los hacían sentir inseguros Y ellos no sabían cuál era su lugar Dónde estaban parados ellos con Dios verdad Esa forma de tratarlos Pensaban que ellos no eran dignos de Él Y se sentían distanciados de Dios Y vamos a entrar un poquito más a detalle a eso Número uno, se sentían indignos Se sentían indignos Imagínate todo el día andas rodeado de ovejas, de animales, de suciedad, andas sucio, maloliente y al momento como le decíamos ahorita de querer ir a un templo, de querer acercarse a Dios. La gente les hacía puchi, cuácala, lárgate, no, tú no puedes participar, tú eres indigno de participar en las cosas de Dios, ¿verdad? así lo hacían sentir, así los hacían sentir. Y te hago esta pregunta, ¿te han hecho a ti sentir a ti o tú te has sentido así en algún tiempo u otro en tu vida? Indigno de estar en las cosas de Dios. Punto número dos, se sentían que no correspondían, se sentían inadecuados. No, si te ha tocado a ti estar en un rancho, digo es tan padrísimo ir a un rancho ¿no? y estar ahí con los animales y en el campo y lo que tú quieras y gustes. Pero imagínate, 24-7, rodeado de suciedad, rodeado de animales. O sea, estás ahí pisando el desecho de los animales, estás o sea, tu apariencia no es la mejor. Entonces, a lo mejor ellos veían o veían a la gente en el templo y decían, no, ¿cómo voy a ir yo a esa iglesia? Yo estoy sucio. Estoy mal vestido, maloliente, no, no no encajo, no puedo entrar ahí, no puedo entrar ahí. Y sabes que una vez, a mí me sucedió, a mí me sucedió una vez, una de mis tantos viajes, gracias a Dios, la primera vez que fui a Europa, me acuerdo que estuve en la ciudad de Düsseldorf en Alemania. Y los que me conocen, yo cuando estoy fuera, en mi vida cotidiana, yo me he visto bien chamagoso. A mí me encanta andar de playera, de jeans, de tenis y a veces no están en las mejores condiciones, pero yo estoy a gusto y a mí me encanta andar así. Y, y es bien raro de que yo me sienta que no encajo en un lugar, ¿no? yo hago mi ambiente y yo me meto y, ¿eh? ¿no? y el caso es de que estaba fuera de un centro comercial, un edificio hermoso. Imagínate, cristales grandototes y por la parte de afuera había anuncios de marcas de lujo y de carros. O sea, en el centro comercial, ahí en el centro comercial había una agencia Porsche, había una agencia este, Lamborghini, había una agencia Ferrari. Y pues voy caminando y la veo y dije, no manches, pues tengo que entrar, tengo que entrar a ver. Y me acuerdo que entré por la puerta principal y yo creo tomé así mucho unos… Diez pasos y vi toda la gente, vi a los guardias de seguridad, vi a los de intendencia, los que están ahí limpiando, todos andaban mucho mejor vestidos que yo. No, 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 andaban, o sea, se veía, se les caía la lana, así como andaban vestidos. Luego los volteé a ver y luego me veo y dije no, y me salí mejor, me sentí inadecuado, no, no, no encajaba yo ahí, y dije no, no. No, 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 no voy a entrar, ¿no? Y, este, y a lo mejor a veces tú también te sientes así, ¿no? Que a veces dices, hijo, la última vez que oré fue cuando le pedí a Dios que no me ayudara a matar a alguien que se me atravesó aquí en la López Mateos, ¿verdad? Y a veces nos sentimos así, inadecuados, se sentían los pastores Punto número tres, se sentían que nadie los apreciaba, que nadie los quería Ahora te voy a dar un dato Tristemente la mayoría de los pastores en ese tiempo robaban, eran ladrones, robaban por sobrevivir, robaban por sobrevivir. Pero también lo agacho lo, lo aquí es de que aún los que no robaban estaban encajonados en esa misma forma de, de que los trataban, nadie los quería cerca. Nadie los quería cerca. ¿Por qué? Porque son ladrones. Es que yo no robo, pero eres pastor. Si eres pastor, robas. Robas y no eres digno de confianza. Entonces imagínate cómo se sentían los pastores. Ay, feo, ¿no? O sea, con todo esto lo que te estoy platicando. Feo. Nadie los quería. ¿no? Se sentían indignos, se sentían que no correspondían, inadecuados y se sentían que nadie los apreciaba, que nadie. Los quería ¿Y sabes qué? Trayendo esto un poquito más a casa Tal vez tú que estás aquí O tú que estás viendo Te has sentido así también En alguna ocasión U otra Tal vez creciste sin un padre Tal vez tu padre los abandonó Y a lo mejor tú te has preguntado Bueno, ¿qué hice yo? ¿Qué hice yo tan malo cuando yo era niño? Cuando era bebé Para que mi papá no me amara y se fuera o tal vez esta Navidad La pasaste sin tu pareja Si tu esposo, tu esposa Tal vez decidió y te dijo Escojo a alguien más y se fue Y tú te puedes estar preguntando ¿no? ¿Qué hice tan mal? ¿Qué hay de malo en mí? Tan malo en mí Que decidió escoger otra persona Y te sientes no amado, no querido No amada, no apreciada o tal vez, como fue mi caso por muchos años, te ves al espejo y ves el reflejo, ves, ves la persona que está en el espejo Y simplemente no amas lo que estás viendo, desprecias lo que estás viendo en el espejo Y te preguntas y dices, si yo no me amo, ¿cómo me va a amar Dios? ¿Cómo me va a amar Dios? Y déjame decirte algo bien importante hay una gran, gran diferencia entre lo que es la percepción y lo que es la realidad en Dios. Lo que Dios dice de ti y de mí, lo que la palabra habla de ti y de mí es bien distinto, es bien, bien, bien distinto. Y ojalá pongamos más atención a lo que Dios está diciendo de nosotros. ¿Y sabes qué? A veces también nos comparamos con los demás Híjola, Eso es malísimo a veces compararte con los demás Malísimo compararte con los demás Yo recuerdo cuando yo crecí A veces digo, los papás por no saber Porque ellos también se los hacían Te comparan con otros, ¿no? Y dices, ay, te duele, te lastima a veces En vez de ayudar y de decirte o ponerte a alguien como buen ejemplo Oh, te lastima, ¿no? Te lastima, te lastima, te lastima. Ah. Y sabes que tú a lo mejor el día de hoy o te ha tocado ver aquí en la iglesia familias o personas y dices tú, órale, están sirviendo, están haciendo esto, se ven acá, se ven allá, seguramente es la familia perfecta, seguramente es la familia la que yo quisiera tener. Y dices tú, ¿y yo? ¿y yo? Yo estoy mal, mi familia es un desastre, yo soy un desastre. Pero ¿sabes qué? Muchas veces no nos damos cuenta de lo que las personas están pasando. Bien dicen que cada, cada cabeza es un mundo. Ay, eso es bien, bien, bien cierto. Y tal vez aquí el día de hoy esté una mamá soltera que se siente que está fracasada o como fracasada porque... No tuvo para comprarle o no tiene para comprarle a sus hijos, a su bebé, ni un solo juguete. Y se siente que no vale, que no sirve para nada. O tal vez el día de hoy nos estás viendo o está aquí un padre de familia. De que está sufriendo por dentro. Porque no pudo sacar o no va a poder sacar a su familia en esta Navidad. Y sabe que cuando sus hijos regresen al colegio y le pregunten los compañeros ¿Qué hicieron? Fuimos a la playa, nosotros fuimos acá Y sus hijos van a tener que mentir o inventar algo Porque no los pudo llevar Y te sientes como fracasado Le quieres dar a tus hijos lo que tú no tuviste o Tal vez una persona soltera que esté aquí o que nos esté escuchando y te preguntan, ¿no? a lo mejor ves a tus amigos Y todos ya casados, todos con pareja, todos con novia Y dices, híjola ¿y yo? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué nadie quiere tener una relación conmigo? O tal vez ves una persona exitosa aquí en la iglesia Que dices, órale, sí se ve, tiene más dinero que yo Tiene más cosas que yo pero no te imaginas la carga y la presión que está cargando esa persona en sus hombros. El dolor y la vergüenza por la que está pasando. Y no dejará que nadie se le acerque porque tiene temor de que lo juzguen, de que hablen mal de él. No dignos, inadecuados, no queridos. Así nos hemos sentido muchas veces, yo lo reconozco, no sé si tú lo puedes reconocer. Yo lo reconozco, Entonces, aquí está la cosa, vamos a ser bien, bien, bien claros, la religión no funcionó para los pastores, la religión los hizo sentir distantes de Dios y quiero decir esto bien fuerte y claro, la religión no funcionó para los pastores y la religión no funcionará para nosotros. No funcionará. Y tú puedes decir: A ver, a ver, a ver. ¿Qué, qué estás diciendo? Espérame, estamos en una iglesia, ¿no? ¿De, ¿De qué estás hablando? De eso mismo estoy hablando. De eso exactamente estoy hablando y estoy diciendo. Dios no envió a Jesús aquí a la tierra para traer una religión. No lo hizo. Dios mandó al mundo a Jesús a liberarnos de una religión. Y a darnos algo mucho mejor. La religión no funcionó para los pastores, no funciona para nosotros porque el cristianismo, esto lo que nosotros llamamos cristianismo y que somos seguidores de Cristo, nunca fue intencionado, nunca fue diseñado para ser una religión. Fue diseñado, intencionado, fue creado. Para tener una relación con Dios, para que tú y yo tengamos una relación con nuestro Padre Celestial, para que seamos reconciliados a la presencia de Dios, para que tú conozcas el amor que tu Padre tiene por ti. Quiero leerte rápidamente, ahora vamos a Romanos 3, 20 al 22 y dice… Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Ojo. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Pero ahora. Tal como se nos prometió en tiempos atrás, en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Amén. Amén. Qué palabras tan fuertes. Y vamos a entrar en esta palabra rápido ya para ir terminando el día de hoy. Estas son buenas noticias, lo que acabamos de leer. Son buenísimas, buenísimas noticias. ¿Sabes qué? Número uno, y voy a tratar de ir rápido para respetar el tiempo. No puedes ganarte la aceptación de Dios observando la ley. ¿Necesitamos la ley? ¿Necesitamos estatutos? Sí si sí los necesitamos porque nos guían y nos enseñan nos enseñan qué tenemos que hacer pero eso en el cuestión de Dios en cuestión de tener una vida con Jesús nada lo que tú hagas servir cantar bailar hablar bonito hacer las cosas tu tarea todos los días cumplir con tus obligaciones nada te ganará la justificación delante de Dios. Nada. El propósito de la ley es mostrarnos que tú y yo necesitamos un salvador. Y te pongo un ejemplo rápido, una dinámica bien rápida, bien fácil. ¿Alguna vez tú has mentido? Sí, no levanten la mano, no tienen, gracias por lo que los que hablaron, no tienes que hablar, no tienes que levantar la mano, pero la respuesta es fácil, es sí. Entonces, conforme a lo que dice la ley, eres un Mentiroso, ¿verdad? has robado algo alguna vez, una pluma, un post-it, lo que sea, por muy pequeño que tú lo veas. Entonces la respuesta es eres un ladrón. Has mirado a alguien con lujuria. Sí, y la respuesta entonces es: eres un adúltero. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que dice la ley. Eso es lo que antes los religiosos y la gente y el pueblo vivía a través de eso. Así que básicamente somos una iglesia llena de mentirosos, ladrones y adúlteros. Feliz Navidad, bienvenido árbol de vida, esperamos que te sientas mejor contigo mismo. <ríe> es la realidad, es la verdad, pero ¿sabes qué? Punto número tres, la justificación, la reconciliación con y ante Dios viene solo por la fe en Jesucristo, viene por la fe en Jesucristo ¿Cómo nos reconciliamos poniendo nuestra fe en Jesús y eso es cierto ayer, hoy y siempre lo será, a pedir a los músicos por favor que me, que me acompañen por favor veámoslo de esta forma el ángel se le apareció a los pastores y a la gente que la religión había rechazado. Que la iglesia, que las demás gente le había dicho, no eres signo, no eres suficiente, no perteneces, no perteneces. Y sabes que ese mensaje es tan cierto, fuerte y claro como fue ayer, es el día de hoy. Qué fuerte revelación, ¿no? los pastores, tú ves las historias de Navidad y, y te das cuenta que los pastores se sentían igual que nosotros, indignos, inadecuados y a veces incluso no querido, pero ¿sabes qué? no temas no temas porque el día de hoy si tú quieres, si tú escoges ha nacido tu Salvador ha nacido Jesús y los que ya decidimos caminar con Él, estamos viviendo justificados. Vivimos, sí con problemas, sí con dificultades, pero con nuestra vista y esperanza en Él. Y esta revelación cambiará tu vida. Eres amado, eres querido, eres deseado por Dios. No por lo que eres, no por lo que puedes hacer, sino por lo que Él es. El mundo puede haberte desechado, pero Dios no ha terminado contigo. Tu pasado, tu futuro es dictado por Dios. En otras palabras, tu, tu pasado no dicta lo que Dios quiere contigo. Tu presente, Dios a veces lo ignora, Él se encarga de tu futuro cuando tú decides estar con Él. Ha nacido un salvador, su nombre es Cristo Y Él es el Señor Amén Amén Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra Puedes encontrar más mensajes e información Sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com Queremos invitarte a que nos visites En Boulevard San Juan Bosco 3026 Colonia Cañada del Refugio o vernos en nuestra página de Facebook Iglesia Árbol de Vida. Una vez más, gracias por escucharnos.